0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle semaine, une nouvelle paracha on continue d'essayer ensemble de vivre les trois semaines, cette période de Béna mais également, cette période pendant laquelle nous nous endeuillons sur la destruction du Métame Et ce que j'aimerais avec vous aujourd'hui un petit peu, c'est comme d'habitude, essayer autour de la paracha, autour du moi, euh, essayez de nous renforcer ensemble, de trouver des réponses, de trouver des sources aussi de joie parce que même si on est pendant la période des trois semaines c'est toujours important pour moi dans mon émission d'essayer de vous donner de la joie parce que la femme est le centre de la maison, la akeret abahit, la base de la maison, l'essentiel, le pilier et que lorsque la maman elle est bien alors tout le monde va bien. Cette semaine également je fête mon anniversaire, et oui, Bezrat HM, le 25e jour du mois de Tammuz. Et donc j'aimerais aussi avec vous vous dire quelques mots sur euh, l'anniversaire en général. Ça vous servira, Bezrat HM, comme on dit en hébreu, Beito ou Bismano, quand votre anniversaire arrivera. Mais il y a quelques notions qui sont importantes euh, de savoir. Donc voilà les filles, je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après une pause. Et Bezrat HM, ensemble, on se renforce, on se remplit et on s'enrichit. A tout de suite les filles, je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur box Radio. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai oublié de vous annoncer quels sont les parachutes que nous lisons cette semaine. Parce qu'en fait, cette semaine, nous lirons deux parachutes. Donc, on a pas mal de sujets qui sont abordés et desquels on va en retirer, Hashem, des enseignements extrêmement importants. Cette semaine Parashat Matot et Parashat Mas'ei. Oui, il s'agit donc de deux parachiotes. Vous savez qu'en fonction des années, nous les lisons ensemble ou séparés. Cette année, nous les lisons ensemble. Et puis, ce sont deux parachiotes qui vont clôturer le livre de Bamidbar. Donc, ce quatrième livre qui nous a décrit encore les, la vie des Béné Israël dans le désert, tout ce qui, tout ce qui leur est arrivé... Les hauts, les bas, les moments forts, les moments durs. Et là, Bémède, vous savez que le livre d'après, le livre de Devarim, sera un livre un petit peu de Moshé Rabbeinu qui récapitule ce qui s'est passé, qui leur donne des forces, qui leur donne des, euh, des enseignements pour la vie, qui il essaye de, de, de leur donner tout ce qu'il peut leur donner, puisque ça y est, Moshe ne pourra pas les accompagner en terre d'Israël. Et donc... Le livre de Devarim, c'est essentiellement ça, un récapitulatif avec beaucoup, beaucoup de morale de la part de Moshe Rabbeinu. Et en réalité, donc, en vérité, ces 40 ans passés dans le désert vont se conclure, là, maintenant, ça y est, l'Ibn Israël arrive à la fin, ce sont les derniers préparatifs. Donc c'est très émouvant parce que, comme je m'efforce de vous le dire, chaque semaine, la paracha, c'est pas juste qu'on raconte qu'est-ce qui s'est passé avec les Avot, les Maot, le don de la Torah, la faute du Vaudor, la faute des explorateurs, le désert. Non, c'est pas ça, c'est... Une manière de se connecter à notre histoire, bien sûr, mais une manière aussi de savoir que notre histoire, ce n'est pas du passé, c'est du présent. Et dans ces parachutes là de ma et de ma de cette semaine, on, on voit donc avec du recul un petit peu tout ce qui s'est passé dans le désert, toutes ces tribulations, tout, tous ces moments, et ça nous permet également de prendre un petit peu du recul également par rapport à notre vie on en reparlera aujourd'hui, ce sera un sujet euh, que je vais essayer de, d'aborder sous différents angles. Cette paracha de et qui veut dire les voyages, les voyages d'Ebni Israël, 42 voyages d'Ebni Israël. On fait 42 voyages dans le désert, on essaiera un petit peu de se pencher sur cette notion. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, d'abord... On n'oublie pas que nous entamons la f... dernière partie du mois de Tammuz. Ce mois de Tammuz, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un mois sur lequel le travail que nous devons faire est autour de la vue, comme ça nous enseigne le Sefer Ayetsira, la Reiya. Vous savez que chaque mois, il a son sens, un sens sur lequel on doit faire un travail. Le mois de Tammuz et également le mois de Hav d'ailleurs, ce sont des mois sur lesquels on travaille la réia, la vue, la vue positive, puisque comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, euh, pour pouvoir réparer les raisons du Galoute, les raisons de l'exil, si c'est la raison de... qui a entraîné la faute des explorateurs, si c'est les raisons qui ont entraîné la destruction du premier et du deuxième Bet-Amikdash, c'est très important de corriger sa vue, d'apprendre à développer une vue positive, une vue de Emona, une vue d'amour. Bémette, euh, lorsque j'essaye un petit peu de savoir quel est le message que je veux transmettre à mes élèves ou dans mes groupes, chaque mois j'essaye un petit peu de prendre du recul sur ce qui se passe. Et là, les trois semaines, le message que j'ai décidé de faire passer est le message de l'amour, de l'amour. Euh, de l'un envers l'autre, à Abba de l'amour envers Hachem, de l'amour de la vérité, de l'amour aussi qu'Akadosh Hu nous porte, la conviction qu'Akadosh Hu nous aime, toutes les formes d'amour, donc euh, voilà. Et l'amour s'exprime par le fait de travailler son regard positif. Plus j'ai un regard positif sur la vie et sur les gens, et plus j'aime et plus je me sens aimé Donc ça, c'était par rapport au mois de Tammuz qui, doucement, doucement, euh, se termine pour euh, nous inviter à nous préparer au mois de Havre. On en reparlera, bien sûr, déjà la semaine prochaine. Ce mois de Havre qui est un mois euh, très, on va dire, avec deux facettes. Le début, les dix premiers jours du mois de Havre qui sont des jours difficiles, qui sont des jours on demande un travail psychologique et spirituel très intensif. Et puis la deuxième partie du mois de Hav, qui paraît peut-être plus légère, mais qui en vérité euh, ne l'est pas. Mais Zrat Hachem, le 15e jour du mois de Hav, ce jour qui est tellement tellement important, mais tout ça en temps et en heure, on en parlera. Donc comme je vous l'ai dit, le 25e jour du mois de Tamou, c'est mon anniversaire. Au doux l'Hachem Kitov, merci Hachem euh, de pouvoir comme ça remercier Akadosh Baruchou de pouvoir fêter l'anniversaire mais de manière juive c'est très important donc quelques mots premièrement euh, les filles il est extrêmement important de connaître sa date juive euh, je sais que souvent en France ou ailleurs en dehors des États Israël on a l'habitude de garder en tête notre date euh, laïque et ok il n'y a pas de problème, on peut nous dire bon anniversaire, le jour de notre anniversaire en, en laïc, etc. Il n'y a pas de problème, mais savoir que le jour de notre date, euh, le jour hébraïque, c'est un jour qui est extrêmement important pour notre Neshama. Donc si on ne veut pas le louper, cherchez, c'est très facile, sur Google, vous cherchez, vous trouverez les tableaux, vous marquez votre date avec l'année bien sûr et on vous dira quelle est votre date hébraïque. Pourquoi est-ce que c'est tellement important Rabbi Nachman de Brinslev nous dit que l'anniversaire d'une personne, c'est le jour où Akadosh Baroukh a décidé que le monde ne pouvait pas se passer d'elle. C'est le jour où on va prendre conscience que Acadj Baroukh veut de nous qu'il nous a donné une mission, plusieurs missions à réaliser et c'est le jour où un petit peu on va prendre on va prendre du recul. De nouveau, c'est une expression qui revient aujourd'hui, on va prendre du recul sur notre vie, sur notre euh, tikkun, notre réparation, ce qu'on est venu réparer, sur notre shlihot, ce qu'on est venu apporter. On est toutes des shlihot. Vous savez, shlihot, c'est un messager, c'est un envoyé. On est toutes venues pour apporter quelque chose au monde. Et lorsque je dis au monde, ce n'est pas toujours forcément euh, aller sauver euh, des enfants malades dans le pays du tiers-monde. Okay. Apporter quelque chose au monde, c'est apporter quelque chose à l'intérieur de notre foyer, parfois à une voisine, à notre mère. Et tout ça en même temps, ça fait partie de notre voyage. On a dit aujourd'hui, on va se pencher sur la paracha de masse et comprendre c'est quoi les voyages dans le sens euh, des différentes euh, stations, si on peut appeler ça comme ça, des différents rendez-vous dans no- de notre vie, de notre manière de, d'évoluer, tout ce qui nous arrive, etc. Et donc le jour de l'anniversaire, c'est un jour où la personne se doit de prendre un moment pour elle et faire un bilan de sa vie. Faire un bilan de sa vie, c'est d'abord donc remercier Akadosh Barourou. Très important le jour de l'anniversaire, de remercier Akadosh Barourou pour... Tout ce qui nous est arrivé depuis qu'on est né jusqu'à ce jour-ci. Remercier pour le bien, remercier pour les choses qui sont moins bien, a priori, en ayant confiance à Kadosh Barucho que tout ce que nous avons traversé était en réalité pour notre bien. Euh, donc passer réellement en revue, en vérité, le jour de l'anniversaire, c'est comme un petit, un, un petit Rosh Hashanah. Euh, ce que je vous dis maintenant, c'est aussi ce que je donne comme euh, préparation à Rosh Hashana, à mes élèves, euh, si c'est au niveau de la, du remerciement, si c'est au niveau de la prise de recul dans notre vie, également ce jour de l'anniversaire c'est un jour où on fait un bilan, c'est-à-dire on se juge, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, qu'est-ce qu'on aimerait réparer, qu'est-ce qu'on aimerait changer Okay. Bien sûr, un jour de tfilote, où bien sûr, on a ce jour-là la possibilité de prier avec une force particulière, la possibilité de bénir aussi les gens qui nous entourent. Ça, c'est quelque chose que le Rabbi de Lubavitch a beaucoup développé. La force de bénir et d'être béni le jour de l'anniversaire. Donc, euh, évidemment, tout ça, je le, j'en parle parce que c'est mon anniversaire cette semaine. Mais même si votre anniversaire, c'est dans dix mois, notez ces petites choses parce que ça vous servira. Donc, bénir et être béni le jour de l'anniversaire, c'est très important. Également, également le jour de l'anniversaire, c'est bon de donner de la tzedaka. Okay euh, et puis... Comme je vous l'ai dit, s'efforcer que ce jour soit un petit peu plus spirituel que les autres jours. Essayez de consacrer un moment pour les filotes plus que ce que vous faites d'habitude. Si en général vous vous faites une prière par jour, essayez de la faire mieux ou d'en faire deux. Si vous n'en faites pas du tout, efforcez-vous de consacrer un moment à prier. Si vous avez la possibilité de nouveau, lorsque c'est possible, lorsque ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. Si vous avez la possibilité euh, d'aller dans un endroit... Euh, la tombe d'un sadique ou quelque chose, c'est bien. N'oubliez pas également l'aide des doutes. Vous savez combien est-ce que j'en parle, combien est-ce que je vous rappelle que c'est la clé du bonheur dans ce monde. L'aide des doutes, cette discussion qu'on a avec HM. Dans l'aide des doutes, vous, tout ce que je vous ai dit, vous le rentrez le remerciement, la remise en question, euh, la, la, le bilan, le, les demandes, les prières, etc. Tout ça. Et également, il y en a aussi qui disent que c'est bon de faire un repas le jour de l'anniversaire, si vous avez la possibilité de faire une seouda. Tout ça dans l'esprit de remercier Kadosh Baorou de prendre conscience qu'on a ici encore un an de vie qui nous a été donné, Kadosh Baorou, il a confiance en nous. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, par rapport à cette confiance, j'aimerais euh, vous raconter quelque chose que j'ai entendu cette semaine du Rav Boyer, euh, parce que j'ai trouvé ça joli et je me suis dit. Il faut que je le rentre dans mon émission. Donc voilà, ça vient maintenant. Euh, Vous savez qu'on travaille beaucoup, pendant cette période des trois semaines, on travaille beaucoup la mitzvah de l'amour du prochain, puisque nous nous efforçons toute l'année, mais en particulier pendant les trois semaines, de réparer la faute de la haine gratuite pour laquelle le deuxième temple a été détruit. Donc, comment est-ce qu'on aime son prochain La Torah nous dit que nous avons la mitzvah de ressembler à Hachem dans ses midotes. C'est écrit dans la Torah, Ve'alarta bidrachav, et tu iras dans ses chemins. Aller dans les chemins de Dieu, c'est s'efforcer de lui ressembler. S'efforcer de ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire apprendre de lui. Et dans la Torah, on apprend d'Akadosh Hu. Une des choses qu'on apprend d'Akadosh Hu, c'est que Hachem nous fait confiance. Où est-ce qu'on voit ça Eh bien, chaque Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, il nous offre une nouvelle année. Et il fait confiance dans les promesses qu'on lui fait à Rosh Hashanah, on fait tous et toutes des promesses à Dieu, on va, on va mieux se comporter, on va faire Tshuva, on va prendre sur nous des choses. Et puis Hachem il nous fait confiance maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas toujours digne de cette confiance, mais Hachem il continue de nous faire confiance. Imaginez-vous, il donne cet exemple Rav Boyer, imaginez-vous quelqu'un qui vous demande de lui prêter de l'argent et vous lui prêtez, et puis lorsqu'arrive le moment de devoir vous rendre cet argent, il ne vous rend pas. Il passe une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, vous essayez de le contacter, il ne vous répond pas, vous essayez de lui envoyer des messages, il les ignore. Au bout du compte, bien après euh, le temps prévu, le moment prévu pour qu'il vous rende cet argent, il vous rend. Voilà que une année passe, et de nouveau cet homme vient. Et il vous demande de lui prêter de l'argent et vous, vous êtes un peu sceptique, vous n'avez pas une très bonne expérience euh, du remboursement précédent. Et il vous dit « Non, non, je t'assure, cette fois-ci, je te promets, il n'y aura pas de problème. En temps et en heure, tu recevras ton argent. » Eh bien, vous lui prêtez. Arrive le jour venu où il doit vous rembourser et de nouveau, il ne répond pas. Impossible de le joindre, impossible de le trouver. Au bout d'un certain temps, il vous rembourse. La troisième fois qui Vous demande de vous prêter de, la, de lui prêter de l'argent. Là, vraiment, vous êtes très pas, pas sceptique. Vous n'êtes pas non plus euh, une poire, comme on dit, frayeur. Non, 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 écoute, c'est compliqué. Tu as du mal à rendre. Laisse tomber. Il dit à Kadosh Baruchou, lui, c'est l'inverse. Chaque année, on lui fait des promesses et il continue de nous donner un an de vie parce qu'il nous fait confiance. Et le Ralph Boyer disait que lorsqu'on nous demande de ressembler à Hachem dans ses midotes, et c'est une forme d'amour du prochain, c'est en continuant de faire confiance aux gens qui nous entourent. Si c'est notre mari, si c'est nos enfants, lorsqu'on leur fait confiance à leur béhémète, euh, on voit des miracles. Laura Boyer donnait, a raconté aussi euh, cet exemple d'un, d'un élève à lui qui lui a demandé un jour, une fois, de l'argent. Et c'était un élève que les copains, les autres élèves autour savaient qu'il ne rendait pas tout le temps. Et donc euh, les élèves ont dit au rave, rave, on vous déconseille de lui prêter. Nous, euh, c'est rare quand il nous rend. Et le rave Rav Moshe Boyer, donc un rave en Israël important, de répondre à ses élèves, oui, mais moi, je, j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va me rendre. Eh bien, Béhemet, cet enfant a rendu, à remboursé au rave. Pourquoi Parce qu'il a senti que le rave avait confiance en lui. Dans la mitzvah d'aimer son prochain, il y a aussi la mitzvah de lui faire confiance, d'aller dans les chemins de Dieu et de lui ressembler à Kadosh Baruch Hu en faisant confiance à l'autre. Akadosh Baruch Hu, nous fait confiance le jour de notre anniversaire qu'on est capable de réaliser ce qu'il nous demande. Et Bezrat ben, Hachem, on apprend d'Hachem et nous aussi on a confiance en l'autre, on fait confiance. Euh, comme je l'ai dit, nos enfants, notre mari, les gens qui nous entourent, Bezrat ben, Hachem, on s'efforce comme ça d'augmenter l'amour dans le Ham Israël. Les filles, on va faire une pause. Je vous rappelle que vous pouvez euh, nous joindre euh, à l'adresse mail suivante radio boxcom on s'efforcera de revenir vers vous. Les filles, après une pause, on continue. A tout de suite.
3: I'll
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torahbox Radio, les parachutes de Matot et Masay. Donc euh, j'ai commencé par euh, mon anniversaire, par l'anniversaire, également par un conseil très important par, dans notre relation à autrui, l'importance de faire confiance à l'autre. Et maintenant je vais un petit peu plus me pencher donc sur d'abord la paracha de Matot et ensuite la paracha de Masay. En sachant que... Un petit peu puisque, comme je vous l'ai dit, ces parachutes clôturent le Sefer de Bamidbar et que dans ces parachutes on comprend que les Bnei Israël ont parcouru euh, un parcours assez intéressant pendant ces 40 ans dans le désert, 42 étapes, 42 endroits qu'ils ont dû parcourir. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais qu'on essaye un petit peu de comprendre à quel point la Torah, elle s'adresse à nous, elle est... Euh, elle nous parle, okay de la même manière nous dit le Baal Shem Tov que les vnés Israël ont parcouru 42 étapes dans le désert. Nous aussi, chaque juif a dans sa vie 42 étapes. Mais avant de vous parler de ces étapes, j'aimerais, parce que ça c'est la deuxième paracha que nous lisons cette semaine, la paracha de et j'aimerais un petit peu vous raconter la paracha de Matot. Et en vérité utiliser ces deux parachiotes pour nous donner des, des outils, des kelim comme on dit en hébreu, pour mieux traverser cette vie qu'est la nôtre, pour mieux traverser ces 42 étapes que constitue notre vie. Euh, vous savez, de toutes les manières, les Bnéistrales ont passé 40 ans dans le désert, ils ont eu 42, comme je l'ai dit, 42 Massaot, comment dire en hébreu, mais en réalité, même s'ils étaient restés qu'un an dans le désert, même s'ils n'avaient pas fauté de la faute des explorateurs qui a entraîné qu'ils restent aussi longtemps dans le désert, ils auraient quand même eu... 42, parce que 42, même bête, c'est un symbole, c'est un chiffre euh, qui, a, qui cache beaucoup de secrets dans la Torah dans la Torah orale et dans la Torah de la Kabbalah. 42, c'est aussi un des noms d'Hachem qui comprend 42 lettres. On reprendra un petit peu ce sujet tout à l'heure. Déjà pour la paracha de Matot. La paracha de Matot commence par euh, toutes les lois ayant à très... Au serment, quelqu'un qui fait un serment, et on voit que celui qui fait un serment, comment est-ce qu'on l'aide à annuler son serment, etc. etc. Et j'aimerais donc un petit peu d'abord utiliser ce début, ce, ce, ces premiers versets de la paracha de Matotte, pour que nous nous renforcions dans la force de notre parole. C'est quoi un serment en fait Un serment, c'est une personne qui, par exemple, dit elle prend une pomme et elle dit je m'interdis de manger cette pomme je, fais, je prends sur moi le serment de ne pas manger de pommes et bien sa parole elle est créatrice sa parole elle a créé une réalité qu'elle n'a plus le droit de manger de pommes rien que par sa parole pourtant ce n'est pas, c'est pas écrit dans la Torah ce n'est pas une mitzvah il n'y a aucun interdit de manger des pommes mais la, la parole d'une personne elle pas shoot, elle crée des réalités et combien est-ce que c'est important de nous le rappeler, surtout pour nous les femmes qui avons une tendance à beaucoup parler. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est nos sages qui nous disent que Hachem a mis dans ce monde dix mesures de parole et les femmes en ont, en ont pris neuf. Les filles, ce n'est pas un secret, on aime parler. Mais combien est-ce que cette paracha elle vient et elle nous dit, tu veux bien passer, bien traverser ce monde, cette vie, tu veux gagner, parce qu'en fait c'est ici. Euh, on peut me dire même que c'est un jeu, c'est un jeu cette vie, il y, a des, il, y a des, il y a des écueils, il y a des moments où on gagne et des moments où on tombe, et d'ailleurs c'est un petit peu ça aussi le message des Massaoth, des voyages des Bnei Israël, il y a des moments où ils s'arrêtent, des moments où ils ont fauté, des moments où ils ont connu une grande proximité avec Hachem. En réalité si on veut traverser ce monde de la meilleure manière qui soit, le premier conseil que ici je vous ramène dans cette paracha c'est prendre conscience de la force de notre parole. On est capable, avec notre parole, de construire, on est capable de détruire. Et lorsque je vous dis parole, c'est toutes les formes de parole. Parole, c'est bien sûr les paroles positives de la tfila, des prières. On a parlé de l'aïtbo des doutes. Bien sûr, comment, lorsque je parle avec HM, je dois savoir et être convaincu que mes paroles créent quelque chose, que mes, mes tefilotes sont. Euh, sont gardés chez Hachem, même si je n'ai pas vu le fruit de cette filote. Moi, j'ai fait, il y a quelque temps, euh, une ségoula très forte, que, sur laquelle j'ai entendu beaucoup de rabbinim dire que c'est une ségoula qui a été vérifiée. Et j'ai prié pour quelque chose pendant, pendant 40 jours. Et le 40e jour, j'étais convaincue, mais sans aucun doute, que je, je verrais les fruits de, de mes prières. Et réellement, mes yeux n'ont rien vu. Réellement, J'attendais quelque chose qui n'est pas arrivé. Alors, je vais être honnête avec vous, dans un premier temps, j'ai été déçue. J'ai dit Hm c'est ce n'est pas possible, j'ai prié tellement de tout mon cœur. Et puis après, je me suis reprise, je me suis dit, premièrement, mes yeux n'ont rien vu. Mais je ne sais pas ce qui se passe en haut, je ne sais pas comment est-ce qu'Hachem voit pour moi la délivrance. Et je rappelle à chaque fois à mes élèves cette phrase que j'ai entendue d'une, d'une amie, Raya qui disait euh, lorsqu'on demande quelque chose à H.M., H.M. il a trois réponses et je vous l'ai certainement déjà ramené dans cette émission. Première réponse, H.M. nous dit ok. Deuxième réponse, H.M. peut nous dire ok mais pas tout de suite. Troisième réponse H.M. peut nous dire, j'ai une meilleure idée pour toi. Donc lorsque je dis j'ai pas été répondu, c'est dans ma petitesse, dans ce que je peux voir. Okay. Et en réalité prier 40 jours pour quelque chose c'est sûr que ça apporte rien que dans le fait d'avoir consacré un moment à discuter, à parler à Hachem, il n'y a pas plus grand que ça, déjà en soi c'est une délivrance. Donc avoir conscience dans la force de notre filote, dans la force des mots qui sortent de notre bouche des, des, notre bouche, des mots positifs, des mots aussi de compliments, comment est-ce qu'on peut construire quelqu'un, lorsqu'on peut construire un mari, on peut construire des enfants, lorsqu'on les complimente, lorsqu'on met en avant leurs points positifs, les choses bien qu'ils font. Et si vous avez un doute par rapport à ça, essayez de vous imaginer qu'est-ce que vous ressentez lorsque on vous dit quelque chose de gentil, lorsqu'on vous fait un compliment, lorsqu'on, lorsqu'on remarque quelque chose de bien que vous avez fait, comme ça, comme ça remplit, comme ça donne du courage. Okay Donc pareil, on peut avec nos mots apporter tellement aux gens qui nous entourent. Lorsque je, j'utilise donc c'est, c'est, c'est ce premier sujet abordé dans la paracha des serments et que j'essaie un petit peu avec vous de vous rappeler en fait, c'est ça ce que je fais, je vous rappelle à place de la parole. Également, je tenais à vous rappeler la parole négative qui est, bien sûr il y a la parole négative du Lachonara, il y a la parole négative qui est de ce qu'on appelle la « onatvarim varim », lorsqu'on blesse quelqu'un, comment est-ce qu'on détruit des mondes également avec notre parole. Mais j'aimerais aussi vous parler de quelque chose qu'on aborde moins et qui est pas moins important et qu'on appelle le « mensonge ». Oui. Pourquoi est-ce que je vous ramène ça Parce que c'est vrai que premièrement, euh, dans le livre de la rabbinite Raghi euh, qui s'appelle Kumra Rabi Shimon, elle a quelques mots sur, la, sur chacune des parachiotes Et dans cette paracha, elle nous parle de la place du mensonge. lorsque on essaye de réaliser la force de la parole, c'est le moment également de savoir que lorsque je mens, je fais disparaître la Shrina. Et vous savez que ces trois semaines sont des péri- une période pendant laquelle nous nous efforçons de nous languir de cette Shrina, de nous languir de la geoula, du machiar Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans le Zohar que le mensonge fait disparaître, fait partir la présence divine. Et, et c'est vrai que le Rav Arouch, également dans son livre Chochmat Nashim, nous dit que la femme a beaucoup de mal autour de de son rapport à l'alimentation, il a un chapitre très intéressant là-bas, où il dit que souvent les femmes, elles mangent trop, elles ne mangent pas assez, elles sont préoccupées par combien est-ce qu'elles ont mangé, etc., etc. Et les femmes qui ont un problème de poids, comme ça nous dit Laura Varouche, qui ont un problème de poids et qui aimeraient maigrir, qu'elles fassent attention à ne pas dire de mensonges. Oui, donc là aussi on voit le rapport entre la femme, la parole, et tout particulièrement la parole mensongère. Et aussi pour celles d'entre vous, entre nous qui sommes des mamans, j'aimerais vous lire quelques mots du Rav Pinkus autour donc de euh, la place du mensonge dans l'éducation. Il dit comme ça le Rav Pinkus dans son livre Tiferet Chimchon. Il dit, je vais essayer de vous lire et traduire rapidement dit il a dit il dit souvent les enfants ils sont pleins d'enthousiasme et ils font des petites des petites erreurs des petites choses qu'il faudrait pas faire et puis souvent lorsque ils savent pas comment s'en sortir et ben un petit mensonge ça les ça les sauve comme ça ils sont pas punis et il continue, le Rav il nous dit « Mais achar ch'ayelet katan vechalash, ashekeroem tsai aganna ayekhidi she tahatiado. » Parce que l'enfant, il est petit et il est faible. Et en fait, lorsqu'il ment, le mensonge est pour lui un moyen de se... le seul moyen de se protéger qu'il a trouvé. Vekar a Ergel offert les Et malheureusement, l'habitude se transforme. cette habitude devient après une nature. Pour gagner du temps, je vais vous faire la traduction euh, directe sans vous lire les mots en hébreu, pour avoir le temps de vous dire pas mal de choses, plus de choses aujourd'hui. Et il dit, jusqu'à la fin de ses jours, l'homme, il sait que lorsqu'il y a un problème dans sa vie, avec un petit mensonge, il peut s'en sortir. Et nous dit, le rave ben Pinkus, et en vérité, malheureusement, à cause de ça, énormément d'hommes aujourd'hui, d'adultes, ne disent pas forcément toujours la vérité. Et ça, c'est une des raisons essentielles, il nous dit, de... D'une, de, de notre perte spirituelle, comme ça nous dit le Rav Pinkus. Malheureusement, euh, c'est de nouveau quelque chose, je me rends compte que des fois, je m'aperçois que des gens, ils mentent ou ils ne disent pas la vérité, ils ne se rendent pas compte que c'est grave. Comme je vous l'ai dit, le Zohar, Rabbi Shimon, Bar Yochai nous dit « ou migorem sheloshore alaf shrina ve lomeir ala vashemesh La evel shel sheker sheker donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rabbi Shimon nous dit dans le Zohar que lorsque nous mentons, nous empêçons, empêchons à la Shrina de résider chez nous, en nous. Il n'y a rien de plus qu'on veut dans la vie que Hachem réside dans nos foyers. Lorsqu'on parle de la perte du Bet on nous dit que le Bet doit d'abord être reconstruit à l'intérieur de nos foyers. Et que lorsque nous mentons, eh ben, comme je l'ai dit, lorsque on ne dit pas tout à fait la vérité, on déforme un petit peu, ben, qu'est-ce qui se passe Malheureusement, nous faisons fuir la shrina et la présence divine. Des fois, les filles, ch- on cherche des ségoulottes super compliquées. En vérité, il y a des choses qui sont simples et qui sont vraies. Les ségoulottes aussi sont vraies en général. Faites attention quand même de toujours vérifier la source d'une ségoula. Donc, je termine également par les mots du Rav Shimshon et Pincus qui nous dit comme ça. Mila gam betvarim sheker. Un mot, il a une action, même sur des choses que tu ne vois pas, lorsque tu mens, même sur une petite chose, il dit. Même quand on a l'impression que ça dérange personne, que tu as menti, c'est pas grave en vérité. En réalité, il dit ou betsem peula she horban Véni Tukme Akadosh baruchu. nous dit Laura Pinkus, un mensonge, même si personne s'est aperçu, même si a priori ça n'a fait de mal à personne, c'est de la destruction et ça nous coupe d'Hachem. Il nous dit Nitukme Akadosh baruchu, ça nous coupe d'Hachem. Combien est-ce qu'on veut être connecté à Hachem Les filles, faites attention à dire que la vérité, parce que le rotam, le saut d'Akadosh baruchu, c'est la vérité. Et dans cette période de préparation, à Tisha Behav, oui, j'avais envie de vous ramener cet enseignement que je trouve qui est pas assez développé, pas assez parlé. Donc, c'était le moment. Et puis, comme vous le dites, nous le dit le ravaroche, c'est intéressant. Mais ben, c'est écrit lorsqu'une femme fait attention à ne dire que de la vérité, elle aura un meilleur rapport avec sa manière de s'alimenter et de maigrir. Et eh oui, c'est pas moi qui le dit, c'est le ravaroche, les filles. Une petite pause. On se retrouve juste après, mais je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur la radio de Torah Box. Nous rediffusions notre émission tous les jours et également sur le site. Vous tapez dans le moteur de recherche Judaïsme au féminin et vous retrouverez toutes les émissions depuis Baruch Hachem bientôt 3 ans. A tout de suite les filles, je vous attends.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et
2: Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat Torah Box Yaladim c'est la Torah pour nos enfants Retrouvez chaque mercredi, et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, l'Agmara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission du Judaïsme au féminin sur Torah Box, Radio, euh, parachiot de Matot et Masé. Donc on a commencé à parler du premier sujet que nous avons abordé euh, que la Torah aborde, pardon, dans la parasha de Matot. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais aussi qu'on comprenne c'est quoi ces voyages. Donc la parasha de Mas'é nous décrit Ibn Israël, on campé on voyageait, on, 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 on campait, on voyageait, comme ça on voit 42 euh, endroits et comme je vous l'ai dit, le Baal Shem Tov nous enseigne que ces 42 euh, voyages sont également le, la, la, la vie de l'homme depuis qu'il naît. On dit que la naissance de l'homme correspond un petit peu à une sortie d'Égypte. Et puis, la fin de sa vie, il rentre en terre d'Israël. Et toute sa vie, c'est ces 42 euh, voyages, si on peut appeler ça comme ça. Alors, il y a beaucoup de... Qui se sont posés la question, mais pourquoi ici on, on nous répète toutes ces, toutes ces stations, tous ces endroits que les Israël ont parcourus euh, On le sait, on, on a déjà lu dans la Torah, dans la paracha de Bamidbar, et même Baïkra et Shemot. on voyait déjà les Israël sont venus là, ils sont partis là. Donc pourquoi ici récapituler C'est intéressant, il y a différentes explications qui ont été données. Alors ne bougez pas, je vais essayer de vous en ramener quelques-unes. Euh, rachi nous dit que. Pourquoi est-ce qu'on nous ramène tout ça maintenant ici Pour que on remarque, attendez, vous savez quoi Le mieux, c'est que je, vous je vais vous le lire dans les mots-mêmes de Rachi, Parce que comme je vous l'ai dit, c'est intéressant pour nous, pour notre vie, de voir qu'est-ce que Hachem veut nous dire ici. Donc le verset « Elemas ebne Israël, u'meret Moshe »« Celles-là sont les étapes des fils d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte selon leurs armées par la main de Moshe et de Aaron. » Alors, Rachid nous dit pourquoi ces étapes sont-elles énumérées Pour faire connaître les bontés de Hachem. Car s'il est vrai qu'il a décidé de déplacer les enfants d'Israël et de les faire vagabonder dans le désert, on ne peut pas dire qu'ils ont dû errer et vagabonder d'étape en étape pendant toutes ces 40 années. Sans jamais y trouver de repos. En effet, l'énumération qui va suivre porte sur les 42 étapes desquelles on en déduira 14 toutes parcourues pendant la première année avant le prononcé de la condamnation, à savoir depuis leur départ de Ramsès jusqu'à leur arrivée à Ritma, lieu d'où ont été envoyés les explorateurs. Il est en effet écrit et après le peuple parti de Hatzérod, ils campèrent dans le désert de Paran, etc., euh, ce qui permet de conclure que cet endroit se trouve dans le désert de Paran, il faut encore déduire huit autres, je, je, je vous explique après, hein, si vous me suivez pas, euh, étapes qui ont été parcourues après la mort de Aaron pendant la 40e année de Horahar jusqu'aux plaines de Moab. Il en résulte que pendant toutes ces 38 années, ils n'ont parcouru que 20 étapes. Donc en fait, ici, Rachi, il nous dit que si on nous raconte ici les différentes étapes, c'est pour bien mettre en avant que la majorité de ces étapes, 22 étapes, ont eu lieu la première année et la dernière année. Et que toutes les années au, du milieu, 38 années, ils n'ont parcouru que 20 endroits, que 20 étapes. Cela se trouve dans le livre de Rabbi Moshe Adarshan nous dit Rashi. Quant à Rabbi Tanruma, Donc après il va nous amener un deuxième avis, mais tout ça pour nous dire que si on nous ramène ça, c'est pour qu'on remarque la bonté d'Hachem, qui ne les a pas fatigués, que Ibn Israël, ce qu'il devait traverser, il devait traverser, ça faisait partie, partie de, comme on l'a dit, de leur tikkun, de ce qu'ils devaient réparer, de leur shliru, de leur mission. Mais à Baruch Hu, il est bon et il s'efforce de faciliter. Donc d'abord, c'est très joli ce rachis, parce que comme je vous l'ai dit, pendant ce mois de Tammuz, on doit tra- travailler notre manière de voir les choses. Donc là, ici, la paracha de Mas'e, selon le commentateur Rashi, vient nous mettre en avant la bonté d'Hachem. Donc de nouveau, je vous invite à prendre ça dans votre vie et de rechercher les bontés d'Hachem dans les étapes de votre vie. Essayez de regarder un petit peu euh, les étapes de ces dix dernières années de votre vie, ce que vous avez traversé. Il y avait certainement des moments heureux, des moments plus difficiles, mais tout était d'Akadosh Baruch pour le bien. Au bout du compte, pour le bien, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, mais tout est le, l'amour et le bien et la bonté d'Akadosh Baruchou. Ensuite, Rachi y ramène une autre raison. Euh, il ramène au nom de Rabit Rouma et il dit, cela ressemble à un roi dont le fils avait été malade et qu'il avait conduit à un endroit éloigné pour le faire soigner. À leur retour, le père s'est mis à énumérer toutes leurs étapes. Ici, nous avons dormi. Ici, nous nous sommes rafraîchis. Ici, tu as eu des maux de tête, etc. Mais mettre ici, l'Ebn Israël, j'ai des frissons parce que l'Ebn Israël, ils vont terminer dans ce Sefer Bamidbar, comme je vous l'ai dit, le Sefer de Devarim, ça va être un récapitulatif, etc. Mais là, quelque part, ils vont terminer une période de leur vie. Et un petit peu, Hachem, il, est, il les aide à prendre du recul en leur rappelant tout ce qu'ils ont traversé. Donc, c'était intéressant. Une autre raison, le Ramban, il nous dit que le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon, nous dit que si on nous ramène tous ces endroits, c'est pour qu'on s'aperçoive qu'au niveau géographique, les Bénisraëls ont réellement traversé le désert. Pour ne pas croire, comme certains pourraient le dire, qu'ils n'étaient pas vraiment dans le désert, ils étaient aux extrémités, donc il n'y a pas eu de miracle, c'est facile pour eux d'avoir un puits avec eux, d'avoir de l'eau, d'avoir de la, de la main, d'avoir de quoi manger. Non, lui, la vie du Rambam, c'est si on met en avant... Toutes les étapes, c'est pour qu'on réalise que les Israël ont réellement parcouru le désert et que pendant ces 40 années, ces 42 étapes, c'est réellement Akadosh Baruchou lui seul qui, est su, qui, a subvenu, qui, est subvenu, qui a subvenu à leurs besoins. Si c'est au niveau de la manne, au niveau de l'eau, au niveau des habits, au niveau des nuées de gloire, etc., etc. Donc également, euh, mettre, regarder, apprendre à être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, c'est la leçon de ces étapes dans le désert. Une autre explication qui est donnée par un Midrash qui nous dit comme ça, euh, intéressant, « La katev batora kolamasaota elu » Midrash nous dit pourquoi est-ce que tous ces endroits ont mérité d'être comme ça, écrits de nouveau dans la Torah. Alors répond le Midrash, « Al Shekiblou est Israël » Parce qu'ils ont reçu Israël. Va Tid Akadosh Baruch Hu l'iten Akadosh va donner à chacun de ces endroits, il va lui donner un salaire pour avoir reçu, pour avoir accueilli le peuple d'Israël. Et donc Bemeth, on dit que tous ces endroits dans le désert, ils fleuriront, etc. Ça c'est le Midrash rabat qui nous dit ça, dans Bamidrash Midrash Shraba, que on ramène ces endroits par reconnaissance envers eux. Et là par rapport à notre vie, par rapport, comme je l'ai dit, à nos massas à notre massa personnel, combien est-ce que c'est important d'apprendre à être reconnaissant. C'est indispensable. Ici, le Midrash Rabbah nous dit que la Torah nous énumère les 42 étapes par reconnaissance envers ces endroits. Mais il ne s'agit même pas d'être humain, il s'agit d'endroits dans le désert. En réalité, la Torah, elle nous invite toujours à être reconnaissant envers même les choses qui n'ont pas de vie, les endroits. Je vous rappelle que Moshé Rabbeinu ne pouvait pas taper sur le Nil lors de la plaie du sang parce qu'il avait une reconnaissance envers le Nil que lorsque Moshé était bébé et qu'il était dans le couffin, le Nil l'avait porté jusqu'à Batia. Par reconnaissance envers le Nil, alors Moshé n'a pas tapé sur le Nil. Par reconnaissance envers la terre, Moshé n'a pas tapé la terre qui lui avait permis de cacher l'Égyptien qu'il avait tué, de, la, de l'enterrer, il n'a pas pu taper sur la terre lors de la, de, lors de la plaie des poux. On voit combien est-ce que lorsqu'on parle de reconnaissance envers quelque chose, ce n'est pas la chose qui est importante, mais c'est plutôt la personne en elle-même. Combien est-ce que c'est important de développer ça. Et d'ailleurs, Dans la paracha de Matot, donc également celle que nous lisons cette semaine, on voit qu'Akadosh Baruchou va ordonner à Moshe d'aller, de sortir en guerre contre les Midianim. Les Midianim, donc ce peuple qui a envoyé des femmes dans la paracha précédente, la paracha d'avant même, euh, on avait vu, si vous vous rappelez, que le peuple de Midian avait envoyé des filles pour faire fauter l'Ebni Israël et donc pour les punir, Moshe ordonne dans notre paracha pardon, Hachem ordonne à Moshé dans notre paracha de, d'aller sortir en guerre contre eux. Et voilà que Moshé va faire appel à Pintras. Moshé ne va pas sortir lui-même en guerre contre ses Midianims. Et une des raisons que j'ai lues, c'est parce que Moshé a également une certaine reconnaissance envers les Midianims. Pourquoi Parce que lorsque Moshé avait fui Paro, je vous rappelle que lorsque Moshe avait tué l'Égyptien, il avait dû fuir Paro, puisque ça était arrivé aux oreilles de Paro, et il s'était enfui jusqu'à Midiane. Et là-bas, il avait trouvé donc euh, refuge dans la maison de Hitro, puis s'était marié avec Tsipora, etc. Donc Moshe a une certaine reconnaissance envers les Midianines, alors qu'en réalité, ce pas les Midianines qu'il avait reçus, c'était plus Hitro, mais pour ne pas risquer d'entacher la reconnaissance à l'intérieur de lui-même, Moshe fait appel à Pintras. C'est Pintras qui sortira en guerre contre les Midianines et pas Moshe. Donc on voit réellement, comme je vous l'ai dit, plusieurs conditions, plusieurs moyens pour traverser cette vie qui est la nôtre de manière efficace, de manière bonne, de manière positive, avec des, des, des forces. Faire attention à notre parole, apprécier notre parole. On a parlé du mensonge, on a parlé de la parole positive, mais également savoir utiliser notre parole pour remercier. Et uniquement même si c'est sans parler, lorsque c'est quelque chose d'intime, où ou, ou, ou il s'agit même parfois, comme je vous l'ai dit, de, de choses de, de, inertes. On raconte cette histoire d'un rave, je ne me rappelle plus le nom du rave, mais l'histoire, euh, elle m'a plu, de ce rave qui était âgé et qui avait l'habitude d'arroser les, euh, les buissons qui étaient dans l'entrée de, de son immeuble. Il y avait des, un, petit, un petit coin de verdure dans l'entrée de, de son immeuble et il s'efforçait tous les jours d'aller les arroser. Et puis un jour, ses élèves lui ont dit, mais, mais rave, pourquoi euh, vous vous dérangez Laissez-nous d'abord, il y a un jardinier. Et puis si vraiment vous voulez qu'on le fasse, on le fera nous, vos élèves. Et le rave de la répondre, non, j'ai une reconnaissance envers la végétation parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis cachée dans Les buissons et les buissons m'ont protégé, m'ont caché des nazis. Donc, je, je j'exprime ma reconnaissance en continuant de d'arroser les buissons, les petits la verdure qui se trouve dans l'entrée de mon immeuble. Vous avez bien compris que cette végétation ne comprend rien, ne ressent rien. C'est à l'intérieur de l'âme de la personne que le Rave faisait ce travail d'être reconnaissant. Combien est-ce que c'est la clé du juif. C'est pour ça aussi que le juif s'appelle Yehudi, du, du, de la racine Léodote, remercier. C'est pour ça également que c'est le premier mot que l'on dit lorsqu'on ouvre les yeux le matin, modé à n'y être plein de reconnaissance. Les filles, les filles, je n'ai pas du tout abordé tout ce que je voulais vous dire. Euh, un, un, dernier point, un dernier point, quand même. Dans la paracha de Massey, on aborde également. Euh, les villes de refuge, lorsqu'une personne a tué de manière accidentelle, alors on lui disait d'aller se réfugier dans une ville de refuge pour se protéger de la famille de la personne qui avait été tuée. Et les Chachamim nous enseignent que ces six villes de refuge dont on parle dans cette paracha sont un symbole, sont le symbole des six mitzvot que les Juifs doivent accomplir tous les jours. Donc ça me tenait à cœur de vous en parler parce que oui, on a des mitzvot qui sont des mitzvot que nous avons l'obligation d'accomplir tous les jours et qui sont comme des refuges pour nous dans cette vie, dans ces étapes que nous traversons. Comme je vous ai dit, j'essaye de vous donner des outils. Un des outils, c'est savoir se réfugier dans les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quels sont ces six mitzvot euh, Et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Les six mitzvot sont la mitzvah de croire en Dieu, de ne pas croire en d'autres dieux, de croire en l'unicité de Dieu, aimer Dieu, le craindre, ne pas suivre les instincts de son cœur et de ses yeux. C'est ce qu'on appelle les six mitzvot permanentes. Euh, à savoir que le Rav Ginsburg compare ces mitzvot à un cube. On est comme à l'intérieur du cube et ces mitzvot nous entourent. Maintenant, par rapport à ces mitzvot également, euh, il faut savoir qu'on a l'obligation de penser, d'être conscient, de la présence divine, et ces mitzvot nous y aident. Le Rav Yitzhak Berkovitch Lita explique que, là je vous lis un petit texte que j'ai trouvé sur ces six mitzvot qui, qui, m'a, qui m'aide à vous transmettre ce message, le Rav Yitzhak Berkovitch Lita explique que cela ne signifie pas que l'on doit penser à ces six choses constamment, ce qui serait impossible. Ce qu'il faut, c'est intérioriser les concepts qu'elle laisse sous-entendre au point qu'ils deviennent ancrés dans notre psyché qu'il se transforme en seconde nature. Il compare ceci à la conduite d'une voiture. Lorsqu'une personne apprend à conduire, elle est souvent dépassée par les diverses tâches qu'elle doit exécuter simultanément. Au bout de quelques mois, cette même personne sera capable de faire tout ceci aisément. Elle saura même faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la conduite, comme écouter la radio. Elle conduira donc de manière intuitive. C'est un processus similaire, bien que beaucoup plus difficile, qui est nécessaire pour apprendre à in- et intérioriser les six mitzvot tmidiot. La première étape consiste à étudier les ouvrages qui en parlent, le Sefer Ahinur et Biur C'est un processus long et lent, mais une fois ces idées intériorisées, l'individu a- aura grandement avancé dans tous les aspects de sa avodat haShem. Donc ça, euh, ce texte que j'ai repris du site de Torah Box, c'est ça, dans la paracha, on nous parle de six villes de refuge. Il s'agit de ces six mitzvot qu'on doit s'efforcer de comprendre, de comprendre, de, comprendre, de vivre avec ces mitzvot, Be'ezrat Hashem pour réussir notre massa dans ce monde. Les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère, Be'ezrat Hachem, que je vous ai enrichi, apporté, réjoui. Et mes ratachem, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-stora-box.com. À très bientôt, les amis.
4: Every one knows, every one not the one knows, Sick, low, low, don't sick, Time, my full, low, sick, Your fall, sick, That may be As you may have till Simple That's my singular life That's my피 of spirit Do a new web? Do you think you can save one That should be As Oh, lo lo lo, lo no, Lord, 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 lo lo, Lord, 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 for my Lord, 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 lo lo lo, lo Lord, 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 Narcisse, tu le cote. J'envoie Sous-titrage